ter você aqui no Mini Vídeos em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, sou mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimídias em Prosa é um podcast semanal, com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia, que nos chamaram a atenção, ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Antes de entrarmos na nossa pauta de hoje, eu tenho um recado especial. Hoje, dia 14 de abril, é dia de vídeo ensaio novo no Mimídias, lá no YouTube. É um videozão que envolveu, que envolveu uma baita de uma pesquisa, gente, baita de uma pesquisa mesmo. É o um vídeo derivado de uma tese de doutorado sobre picho e grafite, quando acabar o podcast, vai lá no youtube.com.br assistir o nosso vídeo. Ai, ai. E aí, Léo, animado pra conversar hoje? Bora, bora. O que você trouxe aí, Clara? Ó, oh, então tá. Então eu vou começar com um assunto um pouco maior, um pouco mais profundo também. Ai, meu Deus. É. <risos> Léo, você lembra que no episódio que eu comento como que foi intenso pra mim mudar de estado, que eu falei do tal do nomadismo acadêmico e voluntário, eu comentei que quando eu tava passando mal, eu comecei a escrever um proto-vídeo ensaio na minha cabeça sobre relação entre o que eu chamei de gênero de Tumblr e literatura? Hum... Acho que lembro, sim, que era seu safe space, lugar ali pra você poder é, sentir em casa. Isso, eu comecei a ficar compondo coisas na minha cabeça pra me tirar do, do, da situação de náusea, né? Mas aí eu recebi uma mensagem de um ouvinte, o Pablo Pelegrino, que era assim... Clara do céu! Com muitos as e muitos us. <risos> o, o gênero de Tumblr que você mencionou no podcast é aquela questão dos xenogêneros e subcategorias, categorias paralelas de expressão de gênero. Se for, eu tô curiosíssimo pra ver o que você tem pra dizer. Leio tanta besteira sobre o tema de ambos os lados por aí que ter uma análise lúcida, sem extremos caricaturizados <risos> vai ser revigorante é, pra esse tema que tem saturado o meu feed. E então, aí nas mensagens mesmo, eu me comprometi com o Pablo a falar um pouco sobre o assunto no podcast. Então, primeiro, Léo, você sabe o que é xenogênero? Eu achei que, assim, ele foi super certeiro numa coisa muito específica que eu não faço ideia do que seja, mas eu achei, assim, bem mimimídias. <risos> pois é, Léo, mas não, não, tipo assim, não tem nada de errado em você não saber, é uma coisa muito de nicho e a chance é muito grande de que a pessoa que tá ouvindo aqui também não saiba o que é xenogênero. E o motivo pelo qual eu chamei de gênero de Tumblr é exatamente porque é muito nichado, é um fenômeno que eu tive o primeiro contato no Tumblr há muitos anos e tem pouquíssima pesquisa acadêmica a respeito. O que existe tem foco nas comunidades de Mogai, que populavam especialmente o Tumblr, mas que elas foram muito ativas, muito produtivas, escreviam muitos textos e muitas definições e tudo mais. Mas hoje em dia, essa produção sobre coisas de xenogênero tá bem esvaziada. Mogai é uma sigla em inglês, que é uma tradução um pouco difícil, mas é algo como intersexualidade, identidades e alinhamentos de gênero e orientações sexuais marginalizadas. Então, antes de tentar explicar, eu quero ler traduções é, de algumas descrições de xenogêneros para você, tá, Léo? Só como exemplo. Uhum. São dezenas, se não centenas de descrições, internet afora, mas eu separei umas aqui que eu acho interessantes. Legal. Eu fiquei confuso por um momento, que eu tava pensando... É gênero literário ou gênero, gênero? É gênero de identidade de gênero. Ok, ok. <risos> tá, agora é voltando pro lugar. 
É, identidade de gênero do tipo cis, trans, é isso. Perfeito. É, a gente vai chegar lá, mas ó. <risos> Primeiro. É, mas foi bom esclarecer isso, Léo. Foi bom. As minúcias a gente chega daqui a pouco. Ó, primeiro vamos falar então de contigênero. Eu tentei traduzir algumas coisas e tal, mas enfim. É, espero que a minha tradução seja suficiente pelo menos para vocês entenderem alguma coisa. Mas ó, contigênero é um gênero que flui pelo espaço, tempo e que muda constantemente. Sempre em movimento. Um gênero que é relacionado ao espaço e ao tempo. Um gênero que pode ser usado por si mesmo ou junto de outro gênero para descrever o seu estado de movimento. Por exemplo, conti a gênero ou contigênero demigirl. Tá, outro. Cosmic gênero. Um gênero tão vasto e complexo que você só consegue processar um pedaço de cada vez. Como olhar para o céu através de um telescópio? Você não pode ter a expectativa de ver tudo de uma vez. Mas quanto mais você se concentrar em um aspecto, você pode conhecer melhor as partes dele. Pode conter muitos subgêneros dentro, podem ser apresentar para você. É infinito em possibilidade. O nome é tirado da vastidão do espaço, cheio de coisas que a gente não consegue nem imaginar. Nível gênero. Um gênero de neve, que é gelado e que é meio macio. E o meu favorito, que também é um dos mais populares, é o cat gender, que é um xenogênero usado por indivíduos que se identificam como gatos ou que sentem uma forte conexão com gatos e felinos no geral. Deu pra entender mais ou menos o clima, Léo? Não, deu, deu, deu pra sacar, deu pra sacar. É, a sensação, é uma sensação de estranhamento, né? Pra quem nunca ouviu falar. É uma, é uma outra forma de comunicar como a pessoa se sente em relação ao gênero dela. Foge muito da expectativa, sim. Foge, pois é. E quando eu digo que existe pouca coisa escrita sobre um assunto tão complexo assim, é real mesmo, assim. Porque no Google Scholar, eu olhei hoje mesmo, são menos de duas páginas quando a gente busca por xenogênero em inglês, né? Mas entre os textos, eu encontrei um ensaio de 10 páginas que é muito interessante, do Florentin Morin, que é uma pessoa trans cujo gênero é hipopótamo. O nome em português fica algo como ego-hipo, o sujeito como metáfora. Então vamos lá, ó. o que é xenogênero? Xeno é um prefixo que significa estranho estran ou estrangeiro, né? E nesse ensaio, ele traz uma definição de xenogênero cunhada pela própria comunidade que foi reproduzida em várias partes da internet. Vou ler, ó. Xenogênero é um termo guarda-chuva para identidades de gênero que podem ser descritas por termos que estão fora do entendimento padrão de gênero. Por isso que você falou, né? Da questão da expectativa. Uhum. São palavras que a gente não espera que elas estejam nesse contexto. Uhum. E essas identidades de gênero são tipicamente definidas definidas como metáforas em relações a animais, plantas, coisas ou características sensoriais que vão além de macho ou fêmea. Para Florentin, existe um conjunto de expectativas que são colocadas sobre ele quando alguém o entende como um homem trans. Mas essas expectativas são totalmente desfeitas quando ele corrige e diz que o gênero dele é hipopótamo. Mas na minha percepção, o que eu acho que é muito mais importante do que a expectativa alheia é como ele se sente. Ele diz que alguma coisa sobre ser um hipopótamo faz com que eu me sinta fofo, confiante, sexy e segure. Eu descobri que outro eu era possível. Ser hipopótamo significa que eu não preciso mais ser garoto ou garota, criança ou adulto, normal ou estranho. Significa que o meu sorriso se tornou um sorriso de hipopótamo. 
que o jeito que eu movimento o meu corpo é a caminhada de um hipopótamo. Me traz liberdade, espaço e uma certa noção de possibilidade. Em resumo, Léo, o que eu acho disso tudo é que existem coisas que elas são muito difíceis de comunicar em palavra. E o que essas pessoas xenogêneros estão fazendo é justamente ampliando o leque de palavras que podem ser usadas para comunicar para outras pessoas das suas comunidades como elas estão se sentindo com relação a elas mesmas. Na literatura, a gente vê vários temas que requerem estratégias inusitadas quando a autora quer comunicar coisas específicas. O primeiro tema que vem na minha mente, assim, imediatamente é guerra. E ao falar da guerra, por exemplo, é comum uma figura de linguagem que chama oxímoro. E oxímoro é tipo, uma beleza horrível ou silêncio ensurdecedor. Mas a gente também vê oxímoro é quando vai tentar descrever o amor, por exemplo, ferida que dói e não se sente, sabe? É, oxímoros, eles podem parecer sem sentido, mas às vezes eles são a única figura de linguagem que dá conta de cobrir um sentimento difícil, um tema complexo. Eu não sou uma pessoa não binária, não sou uma pessoa xenogênero, mas eu sou uma pesquisadora de literatura. Então, eu compreendo profundamente a necessidade de usar uma metáfora quando a gente está tentando entender e comunicar sentimentos que são complexos. Eu acho as, descri as descrições de xenogênero fascinantes. Logo quando eu descobri, eu ficava lendo as listas e eu ficava tipo assim, meu Deus, como deve ser se sentir assim. E, pessoalmente, eu acho muito absurdo que uma comunidade que fala tão abertamente de neurodivergência, por exemplo, né, seja ridicularizada, porque essa é a realidade das pessoas xenogênero na internet, sabe, Léo? É uma coisa que vira piada com muita facilidade, assim. E aí, o meu objetivo de trazer esse tema é que aí, se você trombar ou você ouvinte ver alguém falar de xenogênero por aí, você não sinta mais tanta estranheza e além, né, gente, de saciar aí a dúvida do Pablo sobre qual era a minha opinião a respeito. Achei muito fantástico esse assunto, assim. Eu <risos> não fazia ideia da existência e me fascina. Eu fiquei pensando em <risos> quando estava falando sobre, sei lá, as implicações em legitima legitimação e deslegitimação, né, sobre, enfim, né, formas de existir, mas eu fiquei pensando também sobre como talvez não importa, porque uhum. a, essas formas complexas, metafóricas de descrição sobre um gênero, sobre uma forma de si, é uma forma da pessoa de se entender melhor também, né? Exatamente. Isso é legal, isso é, isso é massa, assim. É, é sobre tentar encontrar. Eu me sinto de uma forma que eu não sinto que é representada por, pela palavra mulher ou homem, por exemplo. Eu não tô falando de mim, a palavra mulher me representa bem. Mas uhum. no caso de uma pessoa xenogênero, ela não se sente representada por essas duas das duas ideias. Mas ela pensa, poxa, no caso do Floretan, né? Hipopótamo é um negócio que eu sinto que me identifico pra caramba. Tem várias características ali que eu vejo em mim, muito mais do que nos homens ou nas mulheres. Tem coisas ali que eu me vejo. Claro que não é literal, né, gente? Ele não, a gente não tá falando de uma pessoa que tá em delírio. A gente uhum. tá falando de, uma, de, um, de um nível de identificação profundo, de outros aspectos que ele enxerga ali. E, inclusive, o texto é legal porque ele fala que foi um amigo dele que fez essa conexão entre ele e um hipopótamo pela primeira vez. E aí ele entendeu, pô, é mesmo, sabe? Existe um negócio aí. É, é. Léo, você consegue pensar em uma coisa que não é homem ou mulher? Algum sentimento, uma sensação, um animal, uma planta que descreveria você, assim? Uma identificação, assim, fora desse, desse campo? <risos> não, mas a primeira coisa que me veio foi animais que eu me identifico. Porque você falou de contexto de hipopótamo. <risos> pensando, <risos> mas... É leão? É lobo? Leão. Mas não, pera. Não, não, é, não sei, não sei, não sei. <risos> É, Sim. mas eu acho que passa um pouco por aí também, sabe? É, pode é, ser. Eu acho que é num, em outro nível, né? Mas eu acho que passa um pouco por aí, mas... assim. Eu fiquei tentando pensar uma <risos> forma como... O que, que é meu gênero? Se meu gênero é quente, se ele é frio, se ele... <risos> 
Mas é, pra gente que não é, não são as pessoas xenogêneras, acho que é difícil fazer, mesmo em forma de abstração, né? É, fovista. Vamos de movimento artístico, por que não? <risos> é, mas, mas eu acho que é outra coisa que eu fiquei pensando, né? Por que gênero especificamente? Mas é sobre isso, né? É sobre em oposição a isso de masculino, feminino, talvez, né? É. Legal. E o gênero diz muito sobre a nossa performance e a forma como a gente se relaciona com os outros e que a gente é percebido, né? Gênero é uma coisa muito complexa mesmo. <risos> Tanto é que é uma questão muito... Ah, o que significa ser mulher? Vai, show, entendeu? <risos> tipo assim, é, é um rolê, entendeu? Uhum. E nesse próprio texto ele fala sobre a questão de, de ser legítimo ou não. Ele fala, mas assim, o que, que é que sobre o gênero feminino que é tangível, né? Tipo assim... Sim, sim. É... é é complexo. Eu complexo. acho fascinante também. Eu acho legal trazer a conversa, já que o Pablo pediu. Eu falei, ah, bora. Porque aí, pelo menos, a gente quebra o gelo. Quem sabe aí as pessoas se tornam um pouco mais receptivas se elas não tiverem contato ainda, a primeira vez que elas tiverem. Porque, por mais que na gringa tenha dado uma esfriada, aqui no Brasil tem... Se você pesquisar xenogênero no Twitter, você vai ver muita gente conversando a respeito. Então... É, é isso. Esse foi o meu assunto de hoje. Achei Primeiro super assunto interessante. O <risos> que, que você trouxe? Merece talvez um vídeo. <risos> ah, talvez. Quem sabe? <risos> é, é, fica. Bom, Clara, eu resolvi escutar suas sugestões, né? Claro, gente, pra quem não sabe, foi assim, Léo, tem um assunto, tem que falar dele e eu acato porque é um assunto muito legal. Eu, pelo menos, achei interessante. Anitta, gente, pra quem não tá sabendo, tá debaixo de uma pedra, <risos> ela lança agora, em abril de 2022, o álbum Versions of Me, versões de mim. E aí, por sugestão justamente da Clara, eu vou analisar essa capa, que eu achei bem divertida. E eu acho tão engraçado, assim, antes de mais nada, essas coisas polemizarem tanto as pessoas. Assim, as pessoas têm emoções muito fortes sobre as coisas. <risos> e assim, ah, é, é ótima a capa, mas eu, eu não sinto essa emoção nem positiva nem negativamente. Me, me surpreende um pouco. Mas tudo bem, né? Acho que tem mais a ver com a Anitta do que com a capa. Bora lá. Mas é, você acha ótima? Eu, eu acho ótima. Eu acho ótima, sim. O que você acha? Eu vou descrever daqui a pouquinho, pra quem tá ouvindo, mas conta tá. aí. Não, descreve primeiro tá. e eu vou falar o que, que é o meu ponto de atenção e o que, que eu acho da, da cara. Inclusive, eu tenho uma hipótese de, de o que é o seu ponto de gatilho pra falar, pra eu falar sobre isso, não é a primeira impressão que eu tive. Ah, enfim, então bora lá. enfim. <risos> Vamos lá. O que, que é essa capa? Versions of Me. É uma capa, ela não tem nada escrito. Ela tem um fundo rosa, meio aveludado, né? Bem textura, assim. E aí, a gente vê como se fosse uma arquibancada em três degraus. Nessa arquibancada, a gente vê, arranjados em forma de pirâmide, seis bustos da Anitta, como se fossem esculturas. No topo, a gente tem o primeiro busto, né? É sempre interessante falar que, apesar de ser como escultura, né? A base desse pedestal parece escultura. Mas quando a gente bate o olho, na verdade, é uma imagem da Anitta mesmo, em carne e osso, como se fosse ali nesse busto. No topo, a gente tem a Anitta fazendo uma cara meio sorrindo, meio de incrédula, olhando para o lado, loira. Logo abaixo, a gente tem outras duas Anitas que... Uma, a gente vê que é visivelmente mais nova, talvez uma Anitta que você não reconheça exatamente. E do outro lado, uma Anitta mais próxima do que você reconhece hoje. E embaixo a gente tem outras três Anitas, a do centro. É a Anitta de hoje, né, com seu cabelo um pouco ondulado, um pouquinho avermelhado, assim, meio ruivo, talvez, com toda a feição que a gente está habituado dela. 
de um outro lado, a gente tem uma feição bem diferente dela e, à direita, a gente tem uma outra dela fazendo biquinho e também com os seios, a mostra, só que sem os mamilos aparecendo como parte desse busto. Então, basicamente, é isso, né? Um display onde a gente tem seis bustos, como se fossem esculturas, arranjados em forma de pirâmide, sob um fundo rosa. Ok. Mais ou menos essa descrição. Fiz jus, eu tentei não avançar muito em outras discussões que eu quero trazer, mas acho que Fiz. deu para entender. Tá, tá claramente ó. são versões da Anitta, de tempos diferentes, épocas diferentes da vida dela. O que, que isso te faz sentir, Clara? Ó, oh, eu acho a parte, esse canto de baixo, é, que tem essas duas versões dela mais antigas, eu acho tão engraçado. <risos> Essas caras que ela tá, essa expressão facial. Léo, eu acho, tipo, hilário mesmo. Tipo assim, a primeira vez que eu ri, eu ria tanto, eu ria tanto. Porque, tipo assim, não é ela, né? Tipo assim, é uma... É computadorizado, baseado em quem é... Okay, Como que isso okay. é feito? Eu acho Ankeny, mas de um jeito tão engraçado. Essa, eu acho que a que eu acho mais engraçada de todas é a que tá no meio, que tá meio olhando pro nada, assim, com olhar meio barra, assim, um sorriso, assim... <risos> Muito bom, muito bom, muito bom. É, é isso, assim, essa é a minha brincadeira. Ah, entendi. É por isso que você queria que eu falasse da forma não, como as pessoas estão estranhas. Porque agora que você falou, tem um pouco de Uncanny, assim. Mas eu acho que tem um pouco de Uncanny em tudo, Proporcion... né? A, a e a é, propo... é proposital, concertamente é proposital. É proposital, Mas não, eu não queria que falasse por isso, não. Eu queria que você falasse por isso, porque foi um design extremamente polêmico, né? E que todo é. mundo ficou comentando muito. É. Tá, então bora lá. Eu achei assim, caraca, onde eu começo, né? Vou começar com uma análise puramente estética. Eu acho que isso é mais legal. A gente parte daí, depois a gente vai para significados, o que, que isso pode querer dizer. Seja lá o que estética quer dizer, enfim, né? Imagética. É isso que eu vou analisar. Essa capa ela foi dirigida por Maxime Qualan e as fotos foi de Jacob, Jacob Webster. E aí, numa primeira análise, assim, batendo o olho, a primeira palavra que me vem em mente, Clara, é kit. Kit, uhum. pra quem não sabe, é essa estética meio do plástico, do de mentira, do exagero, do excessivo, do descontextualizado. Se eu for pegar a exemplo, a definição do Google, eu fui em coisas rápidas de pegar assim e falar assim, isso aqui me satisfaz, é o conceito que eu esperava de Kit. Fala que Kit se caracteriza pelo exagero sentimentalista melodramático ou sensacionalista, frequentemente com a predileção, predileção do gosto mediano ou majoritário, né? o que, que a gente vê nas casas das pessoas, talvez, o que, que as pessoas gostam mais, e pela pretensão de, fazendo uso de estereótipos e chavões inautênticos, encarnar valores da tradição cultural, disse de objeto ou manifestação de teor artístico ou estético. Eu acho que essa, essa, essas imagens se, se enquadram perfeitamente nisso. Né? Por que, que é chavão? É escultórico, né? é sobre associar o corpo, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a escultura especificamente, o uso de cores fortes. O kit, ele faz pensar numa coisa, forma fácil de pensar em kit. Seria, por exemplo, o jarro plástico de abacaxi da nenê da grande família. Uhum. Aquilo é kit puro. Ou então, uma escultura de plástico de flamingo que fica na cabeceira da cama de alguém. Ou então... Aqueles tricôs, talvez, colocados em cima, por exemplo, do botijão de, de gás nas casas nossas aí no Brasil afora, a gente poderia argumentar isso como kit. A gente poderia argumentar como kit, por exemplo, aquela imagem da senhorinha que tá rezando pro Obi-Wan Kenobi de plástico no canto, assim, como <risos> se fosse Jesus. Tudo isso do descontextualizado e do um pouco absurdo. E aí, assim, eu adoro, eu acho super legal... 
É, eu acho que está mega bem aplicado nessa, nessa capa especificamente. Me faz pensar especificamente no fotógrafo chamado David LaChapelle, que ele faz justamente interpretações de cenas renascentistas com cores e técnicas fotográficas que remetem ao kit justamente, né? Sei lá. Por exemplo, ele vai ter uma, um, um quadro, né? Que é a forma que eu vou chamar, que é Jesus. E ele, ele faz toda a passagem da paixão, né? E aí, o, é, Jesus na Santa Ceia, só que a Santa Ceia tá com aqueles forros meio plásticos, assim, que a gente, quando tá comendo, sei lá, em casa, é o que tinha para poder forrar alguma coisa, com umas pessoas contemporâneas do lado, tudo muito de plástico ao redor. Enfim, vai fazer essas releituras muito coloridas, que, inclusive, vai ser caracterizado, vai ser descrito como um kit pop surrealista. Adoro essa descrição. Uhum. Tem algo de Vaporwave também nessa capa, com uso moderno, de uma referência mitológica grega, talvez. Falta o neon, né? Mas tem um pezinho ali. Tem algo também de um antiminimalismo meio brutalista, ou talvez textural, não sei, que tá muito voltando agora, né? O pessoal tá falando que a gente tá numa época talvez de fim ou pelo menos um, uma queda de minimalismo dentro das expressões, por exemplo, de marcas, em, enfim, né, tudo isso que a gente utiliza. E eu vejo isso um pouco dentro dessa capa, né? Com a evocação de texturas, com essa ideia de falar como se fossem esculturas mesmo, tudo é muito tátil, né? Apesar do fundo colorido, acabar equilibrando bem a história, a história, né? E aí, a composição em pirâmide também acho super bem escolhida, que é uma das mais estáveis que a gente vai ter, né? A gente poderia ah, ter uma composição em círculo, em S, em, ah, em cubo, talvez. Não, mas aqui é uma pirâmide que enaltece o que está que no topo, dá uma sensação de grandeza, eu acho que super combina com a ideia do álbum. Puramente esteticamente, assim, claro, o que você que acha dessa capa? Você gosta dela? Apesar da cara da Anitta que você acha engraçado. <risos> ah, eu, eu acho que o contraste, assim, quando eu vi ela manipulada para ser um azul royal, ao invés desse rosa, eu acho que ela fica mais bonita em azul royal. Eu acho que especialmente a figura do meio, que é ela que tá com o cabelo mais... É, chama Strawberry Blonde, né? Que é esse... Hum loiro puxado pro rosa, pro vermelho, assim, pro ruivo, é, tá muito, com contraste muito baixo com o cabelo dela. Eu acho que ela apaga, porque tem o tom de pele dela também, né? Que é meio quente, assim. Então, eu acho uma escolha esquisita. Eu entendo, né, que o rosa é a mais kit das cores, né? Uhum. E, e, e casa com a proposta, mas o, o baixo contraste me incomoda. E outra coisa que eu fiquei, tipo, gente, não é possível. Que que, será que é essa que é a vibe? É aquele... Você viu que no, quando tá escrito Anitta, Versions of Me, embaixo sobra um tiquinho da fonte? Você reparou nisso? Tipo, não, é não. Ent... Ah, ok. É porque a capa que eu tenho aqui, ela não tem nada escrito. Ela é lisa. Ah, mas eu vi que tem uma ah. versão mesmo, agora que você falou. Sim. E tem Sobra tipo um, um restinho. Vou até é, olhar abre, aqui. dá uma olhada. Porque <risos> isso foi uma outra coisa que eu fiquei assim, é de propósito? Qual será que é o rolê desse negócio, desse, dessa sobrinha aí? Oh, no... Anitta, Bem... tudo é de propósito. Pois é, é uma coisa grande demais pra ser sem querer, sabe? Não é uma coisa... Não é como se tivesse faltado grana pra alguém dar uma revisadinha. Não, não, é super de propósito. Não, nem me incomoda, eu gosto. Eu acho que dá um chão, assim, né? Ancora esse elemento gráfico. Mas é uma coisa que, inclusive, a gente tem visto hoje, assim. Tipografias que não respeitam as bordas. Tipo, de repente, a tipografia tá encostada na, na beirolinha é, do enquadramento. De todos os lados. E aqui eu acho que é um pouco sobre isso, assim, talvez. Não sei. <risos> Mas engraçado, eu entendo é, 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 gostar do azul. Eu acho arbit, é, arbitrário, assim, sabe? Por que uhum. o rosa? Por que o azul? Eu acho que o azul 
o azul, desculpa, o rosa, às vezes pode incomodar justamente por, por essa, esse, essa coisa que remete semioticamente, muito diretamente ao feminino, a Barbie, né? A gente vai pensar hum. e vai falar do kit, fazer assim, caraca, que exagero, né? Ah, queria uma coisa mais calma. Eu assim, não, que mais calma o quê? Sabe, eu acho que a Anitta não, não é... Pelo menos assim, né? Aí eu vou falar um pouco mais sobre, sobre esse álbum, assim, que eu quero ir um Sim. pouco pra falar da ideia do álbum, qual que, é, qual que é, talvez, o significado, assim. Mas não tem nada de ser calmo, sabe? Uhum. Então, vamos lá. Vamos lá. Algum, falando da ideia do álbum, né? E eu tô falando da capa. Dá pra falar algumas coisas. São imagens da artista, né? Da Anitta, em diferentes épocas da sua vida. Beleza. Uma celebração da forma mais completa do que, que a gente é. Isso eu achei super legal. Uma colagem de diferentes momentos e formas de ser. O que pode ser ainda mais ressaltado quando a gente pensa na carreira da Anitta. E toda a transformação, multiculturalidade que ela passeia, né? Tipo, tem música em português, tem música em espanhol, tem música em inglês. Tem ritmos diferentes. A gente pode falar que vai ter algo meio de reggaeton, vai ter de funk também, vai ter de pop, vai ter de pop rock. É sobre essa mistura de tudo que não deixa de ser ela, né? Ainda assim é ela que tá ali em todos esses momentos. Quando a gente vai pensar lá do Show das Poderosas, até hoje, essa é, figura, essa criatura imensa pop né, do, do cenário atual. Enfim, tudo isso é Anitta. E tudo é Anitta em mesma medida. Inclusive, a Anitta também publicou no seu aniversário, no dia 30 de março de 2022... Um texto comentando sobre as versions of me, as versões de mim, dizendo sobre como mesmo após inúmeros procedimentos plásticos e estéticos, eu acho que ela fala milhares, na verdade, ainda é a mesma <risos> por dentro. Não são milhares. <risos> não sei. Não são, eu sei, eu pesquisei um pouquinho. E aí, pensando nessa deixa, justamente, eu fiquei pensando como a intenção da capa pode ser também fazer referência, talvez, a cada procedimento estético como uma obra digna de pedestal. Eu tô falando isso não é à toa, porque porque dá para argumentar que cada bolso da capa destaca algum aspecto. Lábio, Sim. seios, nariz, uhum. queixo, cabelo. E depois eu fui ver que ela confirma isso. Ela fala que é sobre os procedimentos estéticos. E Sim. eu me surpreendi um pouco com isso, não sabia. E dá pra ver, é, né? Hum. Não, super, né? Você tá falando assim, que o cabelo alisado, né? Tipo, primeira coisa, cabelo alisado. Depois, o nariz feito na plástica, né? E aí, a boca e o seio, né? Tipo assim, é como é. se fosse essa transformação dela. Mas também uma comodidade... Uma comodidade... Como é que é? Qual que é Comoditização. Como mercantilização, talvez. Comoditização. Transformar Isso, em uma acho. commodity. É. Uhum. Enfim, essa transformação da Anitta em mercadoria também, né? Tanto é que ela está à venda, né? Onde a gente vê uma coisa exposta dessa forma? E outra coisa que eu achei interessante, Léo, é que era pra ser o Girl From Real, né? Que era... era... Você vai falar disso ainda? Eu vou comentar, mas eu vou comentar Ótimo. muito por alto. É só que eu prefiro. Uh -huh. <risos> ah, você Real. prefere o Girl From Real? <risos> Cara, é, é lindo. É, é lindo, é maravilhoso. É lindo. Mas ela falou que, tipo assim, a pesquisa mercadológica apontou que não era momento pra é. puxar tanta brasilidade, que ela ia poder acabar virando de nicho. Assim, ela tá mais cantora pop, neutra, do que aquela toda brasilidade do Girl From Rio, né? Primeiro se estabelecer pra depois puxar a brasilidade. Parece que essa é a estratégia, né? Por trás é. da capa. Eu acho super adequado. Primeiro, pertencer, né? Pra depois uhum. expressar, talvez, assim. Chegasse uhum. já no choque, talvez poderia é, causar uma resistência, simplesmente não, sei lá, não estourar, né? Não estourar já estourou, na real, né? Porque essa, esse álbum, tá? Assim, pra quem não tá ligado... 
Esses vários singles que estouraram, deixa eu até procurar aqui rapidinho. Que é, por exemplo, Me Gusta, Girl From Real, né? A própria música o também. O Envolver, né? O Envolver, o Faking Love. Tudo isso foram singles que estão dentro desse álbum e é um álbum já, sei lá, talvez o álbum mais streamado brasileiro do mundo até agora, assim. Teria que verificar, mas quase certeza que é esse o dado, assim. Uhum. Enfim, é sim... Eu fiquei pensando sobre isso. Aí, só pra tirar a curiosidade pra quem quiser ficar procurando na, na capa, né? Eu fiquei fazendo, caraca, qual que é cada plástica aqui? Eu nem sei reconhecer. Mas que já fez duas cirurgias, no, é, segundo a Wikipédia, tá, gente? Então, fontes de lá. Não busquei me, me, me aprofundar. Lá fala. Até 2016, a Anitta já havia feito duas cirurgias no peito, duas, ri, ri, duas rinoplastias, lipoaspirações, aumento das maçãs do rosto, entre outras. Em 2016, o número aumentou para oito intervenções cirúrgicas. A mais recente foi um procedimento nos lábios. E aí, assim... Eu entendo que é sobre transformar em mercadoria, mas sabe uma coisa que eu também acho que é legal, assim, por outro lado? Eu não acho legal transformar em mercadoria, né? É uma, é uma crítica, né? <risos> <risos> mas eu acho interessante, eu acho legal aqui sim, que é sobre uma celebração da externalização dessas versions of me. Tudo isso é Anitta, gente. Por que não, sabe? É sobre a ideia também de assumir esses procedimentos, que isso é meio tabu ainda. Mas eu super reconheço essa questão também da gente problematizar, não só transformar em mercadoria a própria Anitta, mas transformar em mercadoria o corpo feminino, né? Aí falar de um padrão estético inalcançável ou alcançável somente a partir de cirurgias plásticas. E tudo isso me faz pensar... Sobre caraca, né? A Anitta é um ícone, é referência para muita gente. E aí, quando a gente tem esse role model que é dessa forma e que ninguém consegue alcançar, né? A gente fala assim, caraca, né? Será que isso é o mais legal, não é? Mas a própria Anitta falou lá no, em tweet que o objetivo primeiro né, que ela teve nesse lançamento é justamente causar polêmica com a capa e que sucesso, rolou. <risos> é... Tanto que, ó, o, o, o sinal de sucesso supremo que apareceu no Mimimídias. <risos> dera, Com né? certeza. É, uh... Ah, enfim, o é, que mais que eu quero falar? Também acho legal que isso tudo, né? Outra reflexão, né? Me faz pensar que tudo isso, da Anitta, só é possível graças a um esforço coletivo do grupo de pessoas envolvidas nesses trabalhos. Envolvido nas plásticas? Sim, porque só é possível plástica <risos> quando a gente tem pessoas cirurgiãs muito competentes. Mas, e também a Anitta, né? Que vai dirigir essas plásticas. E da mesma forma, também muita gente envolvida na produção desses mega hits da Anitta, né? Artistas fantásticos, é, pessoas produtoras, o público, tudo. A Anitta, né? então o seu visual, sua carreira, só seria possível graças a essas contribuições todas desses grupos específicos de pessoas. É um pouco isso que eu li, assim, eu acho tudo muito legal, eu acho a Anitta uma personalidade muito interessante, admirável, me parece coerente, inclusive, como um álbum voltado para um público global, que é o que você tinha falado, uma forma de experimentar em diferentes estilos e versions of me da Anitta, né, porque a gente é várias coisas ao mesmo tempo, eu gosto mais da capa Girl From Real, gosto. Mas esse aqui também tá bem massa, e eu nem entendo porque a galera fica implicando tanto. Acho que esse kit chique surrealista tem absolutamente tudo a ver com a nossa casa, a nossa estética brasileira, e é uma forma super legítima também de fazer uma capa e colocar a voz do Brasil no mundo, e eu acho isso aí. Eu achei legal até com essas todas ponderações. Faz sentido? Claro que faz, Léo. Faz muito. 
Legal, legal. Eu acho que era uma capa que realmente merecia um pouco de reflexão, assim, de pensar sobre ela. E eu gosto dessa é, ideia, eu não tinha pensado assim, né, sobre colocar a cirurgia plástica aí nesse lugar de trabalho, sabe? Tipo assim, eu não nasci assim, eu, trabalho, eu me trabalhei e me tornei assim. Que, de certa forma, desnaturaliza a ideia de que mulheres são assim. Mas sim de que, tipo, uhum. artistas são assim. Interessante, é. Eu não tinha parado pra pensar desse sei ângulo, lá. Né? Sei lá, sei é, lá. É, tem sentimentos conflitosos. Mas é legal, assim. Eu acho que a ideia de falar assim, sou feita de plástica. Eu acho que, tipo assim, se fazer plástico, não é. Cada um sabe se, etc. E, tipo assim, existe uma pressão de, de plástica e todas as mulheres se tornam a mesma, né? Todas as influenciadoras são muito iguais. Enfim, tudo isso são questões. É. Mas agora, quando se trata da própria trajetória, é, me parece mais confortável fingir que você nasceu, né? Assim, do que escancarar todos os seus procedimentos. E é. eu acho... É, e, e também assim, comentando, é Versions of Me, né? É um álbum da Anitta sobre a Anitta, né? Talvez, assim. Uhum. E aí, a pessoa falando sobre si mesma, entendendo de si, neste contexto, acho, acho adequado, assim, né? Porque faz pensar as suas implicações, né? Societais, enfim. Próximo assunto, Léo, então? Bora lá, o que, que você traz, Clara? É curtíssimo, é só pra não deixar passar... <risos> Foi uma indicação do Gabriel Magno lá no nosso servidor do Discord. É, que aqui, agora, no começo de abril, rolou a segunda edição do Place. Que é meio experimento social, meio projeto colaborativo, que acontece no Reddit. A primeira vez ele aconteceu em 1 de abril de 2017 e cerca de um milhão de pessoas participaram. Agora, no começo de abril de 2022, foram cerca de 6 milhões de pessoas durante os quatro dias de projeto. Basicamente, o Place é uma super pixel art coletiva, onde cada usuário pode colocar um pixel da cor da sua preferência, mas aí para completar um desenho, você precisa de um esforço coletivo, porque são 5 minutos entre um pixel e outro. E aí, a qualquer momento, alguém pode, inclusive, substituir os pixels que você tá colorindo. E aí, parece impossível desenhar, mas saiba que o cantinho do Brasil, nessa segunda edição do Place, foi uma belezura. Mas é, foi muito esforço coletivo pra desenhar e fazer a manutenção do desenho. Se você ficou curiosa, você pode ver o timelapse do desenho em reddit r place p l a c -E. E uma curiosidade sobre o Place é que é do mesmo criador do Wordle, que é o jogo que foi comprado pelo New York Times, que inspirou o termo, sim, e que eu já comentei aqui no podcast. Ele também é criador, Léo, daquele button. Você lembra desse? Não, Que era não um botão que ficava no Reddit, e aí a ideia era que ficasse alguma quantidade de tempo sem ninguém apertar. Mas se qualquer usuário apertasse, resetava. E aí, obviamente, era impossível, né? Caraca, caraca. <risos> Às vezes estava chegando muito pertinho, alguém ia lá. Uau! Eu acompanhei o Button por um tempo. Mas enfim, é dele também, do, do, do Wordle. É Wardle, que ele chama. <risos> Mas, ó, pessoalmente, eu queria que tivesse Place todos os anos, porque o que eu acho mais legal é comparar os quadros de 2017 e 2022 para perceber como eles são retratos do ano que eles foram desenhados. Tanto em questões políticas, econômicas, geográficas, como questão de como é que tava o panorama da internet, o que era meme, o que não era, o que tinha saído de mídia que tava relevante, que não tava. E, enfim... Acho o Place uma parada muito legal e achei que valia aí, mesmo que fosse rapidinho, só essa menção honrosa. Dá vontade de ficar mais tempo nesse assunto, Clara. <risos> Pode é, falar, Léo. É. Não, eu, eu conhecia, não, só, não sabia que era esse nome. Deixa eu só entender a regra direito. É, a cada cinco minutos, 
é um pixel a cada cinco minutos. Isso não quer dizer que eu posso colocar um pixel a cada cinco minutos, não. É isso, é você. Você ah, pode colocar posso... um pixel a cada cinco minutos. Ah, achei Todo mais Todo mundo pode agora. colocar um pixel a cada cinco minutos. Então fica uma loucura lá. Fica... Uma loucura, exatamente. É muito difícil fazer um desenho e manter um desenho. E aí, por exemplo, uma questão engraçada. O Brasil é, teve uma hora que foi tentar cobrir uma bandeira da Irlanda. Uma coisa que ficou acontecendo por muito tempo era isso, assim. Os irlandeses apagando e o Brasil colocando, pintando em cima. E aí eles optaram por uma por manter uma bandeira em cima da outra. Então, é a bandeira da Irlanda desenhada, a bandeira do Brasil meio que no meio, assim, sabe? Uau! Ficou muito... E aí, tem várias questões, assim, tipo, ah, é tentar pagar na França, aí tem uma Ucrânia grandona, enfim, várias questões políticas e... e... Enfim, né? E a galera se organizava. O que foi diferente esse ano, e que, inclusive, o Gabriel comentou lá no servidor, é que tinha muito bote, né, gente? Que programava o bot pra ir fazendo desenho, sacanagem. Achei roubar, achei roubar. Totalmente roubar. E streamer. Às vezes, tava lá com 100 mil pessoas e falava, bora lá desenhar isso não sei onde. Aí, eles iam lá e desenhavam, enfim. Interessante. Ou isso me faz pensar num fenômeno chamado emergência. Já ouviu falar? Que é quando não. emergem... Uh, sistemas complexos a partir de premissas muito simples. O formigueiro é uma entidade emergente a partir de formigas. Eu acho fantástico, achei super legal. Da hora, muito ah. bom. Obrigado por compartilhar, vou olhar o timelapse, achei, achei legal. É bem lindo, é bem, é bem bonitinho de assistir. E no finalzinho, assim, a única cor de pixel que você podia colocar era branco. Então hum. aí todo mundo foi, e aí ela acaba branca, porque todo mundo foi colorindo tudo de branco, né? Que legal. É isso, Léo. É isso aí. Se você quer comentar qualquer um desses assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, ou indicar um novo tema pra gente, ou comentar esse formato, que agora já nem é mais tão novo assim, a gente quer muito ouvir você. A gente criou sala no Discord só pra conversar sobre mimimídias em prosa. É, você pode acessar o nosso servidor em discord.io mimimídias. Mas se você preferir, você pode escrever pra gente nas redes sociais também. Mimimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias. Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e eu espero que você tenha gostado de ouvir esse episódio. Mimimídias em Prosa fica por aqui, mas tem vídeo novo no YouTube hoje, hein? E você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba claramateus e no Instagram arroba claramateus underline. E você me encontra no Instagram em arroba leonardo__bos e no Twitter em leo__bos. Tchau! Tchau, tchau!